0: Merhaba sevgili Hayalperestler, Hayalperest Dünyasından ve Hayalperest Burcunun Hayalperest Dünyasına girişte bugün 30. bölümdeyiz. 30. bölümü çekerken gerçekten çok ama çok düşündüm. Hatta hala düşünüyorum. Hep doğru zamanı bekledim. Söyleyecek doğru sözcükleri seçmek istedim. Düşündüm. Ama hiçbir zaman onları düşünerek emin olamayacağımı düşündüm ve bu kaydı çekmeye başladım. Aynen şu an olduğu gibi. Bugün tarihi 3 Şubat 2021. Ve 29 Ocak 2021 günü benim annemin 5. yıl ölüm yıl dönümüydü. O günden beri aslında bu kaydı çekmek için cesaret etmeye çalışıyorum. Ne söyleyeceğimi düşünüyorum. Ses tonumu ayarlamaya çalışıyorum. Mide bulantılarımı geçirmeye çalışıyorum. Hissettiklerime odaklanmaya çalışıyorum. İçimden geldiğini, içimden geldiği gibi söylemeye, kendime söz veriyorum. Cesaret edemiyordum bir türlü. Cesaret ediyorum, hadi şimdi bir çekeceğim diyorum. Sonra yine toplayamıyorum o kendime olan inancımı. Gerçekten kalbimden, ruhumdan doğru hislerle doğru şeyleri yapabileceğime, söyleyebileceğime. Çok fazla hani böyle inanmıyorum. Çünkü çok fazla... Böyle modu düşük, negatif bir şey olsun istemiyorum, podcast olsun istemiyorum. Hani sesimin tonu ağlamaklı çıksın istemiyorum. Bir dengede tutmak istiyorum yani size karşı olan enerjimi. O yüzden de bunu bir sürü, bir türlü hani sağlayamadım kaç gündür. Üstünden geçmiş iki, beş gün geçmiş yani hani. Beş gün sonra bu kaydı çekmek için şimdi oturabildim. Cesaretimi topladım dediğim gibi. Sanırım bir paket beyaz leblebi yedim midde bulantımı geçirmek için. Yazılar yazdım, mumlar yaktım. Bana'ya gelen şeyleri yaptım. Bugün sanırım 3-4 tane arda ar- ar- meditasyon yaptım. Kalp meditasyonu yaptım. Kalp çakramı açmak için, sevildiğimi hissetmek için. Ve sevgi yolladım bütün sevdiklerime. Enerjimi yaydım ağrama Şifa meditasyonu yaptım. Hayatında istediğini çekme meditasyonu yaptım. Gerçi onu tam olarak yapabildim mi? Bilemiyorum. sayılırımı bilemiyorum yani. <gülüyor> Kundalini yoga meditasyonları yapmaya çalıştım yani. Normalde somatik meditasyon da yapıyorum ama somatikten fazla birkaç gündür sağ parmağımda bir ağrı, bir uyuşukluk hissi, bir karıncalanma oluyor. Ne yaptıysam olmadı. Çözümünü bir türlü bulamadım. Oraya odaklanmamaya çalışıyorum. Olmuyor. Odaklanmaya çalışıyorum. O da doğru değilmiş galiba. En sonunda e, podcast'ı çekmeye karar verdim. Annemin yaşattığı, annemden kalan, ölüm acısından, kaybetmekten kalan travmamı sanırım her sevgilimle olan yaşadıklarımla birleştirdim. Ve bu ikisinin olağanüstü, büyük, mide bulandırıcı ve... <gülüyor> <gülüyor> Şifalandırıcı acısından beslenerek bu podcast'ı çekmeye başladım sanırım şu an. Her şeyi anlatacağım size olduğu gibi. Konumuz bırakmak. Bırakmak değil, kaybetmek. Yani kaybetmek ve kaybetme acısıyla birlikte bırakabilmeyi de aslında e, deneyimlemeyi bir kere daha gözden geçiyorum bugünlerde. O yüzden de size bunlardan bahsedeceğim. Şimdi dediğim gibi annem 5. yıl oldu. Birini kaybetmek, sevdiğimiz birini kaybetmek. İnanın bana evrelere ayrılsa da asla kabullenme aşamasına gelme sanırım gerçekleşmiyor dünya üstündeyken. Belki gelebilen vardır ama sanırım çok zor bir evre. Yani 5 yıl az değil, çok da değil ama kabullerini bilmek için sanırım yeterli bir süre değil çünkü anne acısı gibi bir şey. Yani anne sevgisi, anne kaybı, anne acısı. Tabii ki biz sevdiğimizi kaybetmek de yani sonuçta ölüm acısı aynı şey biliyorum ama anne çok bambaşka bir şey. Anne inanılmaz bambaşka bir şey ve tarifi yok. Yani eminim mesela babasını kaybedenler de vardır ama anne bambaşka bir şey. Hala onu savunuyorum söylüyorum. Allah tabii ki babam başımdan eksik etmesin ama anne çok bambaşka bir şey. Anne sevgisiyle doğuyoruz. Anne şefkatiyle Sevmeyi öğreniyoruz. Anne sıcaklığı, hayattaki bütün başarımızı, sevebilme içgüdümüzü, güvenimizi, hayata karşı güvenimizi, insanlara karşı güvenimizi, sevilebilme duygumuzu besliyor anne. Anne besleme, anne kaynak, anne muhtaç olduğumuz, ondan beslendiğimiz, yeme içme, can kaynağı. Yani anne sütü denilen bir şey var, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yani üstüne başka bence hiçbir şey söylenemez. Yaşam gücü yani anne. Ve anneyi kaybettiğiniz zaman eminim yani şu an beni dinleyenler varsa hepinizin ayrı ayrı deneyimleri olmuştur ama anne kaybetmek çok bambaşka bir şey. Yani tarifi yok bunun. Ama annemi kaybettiğim zaman bir arkadaşım bana şöyle bir şey söylemişti. Çok şanslısın Burcu demişti. Anneni kaybettiğin için çünkü aksini düşündüğümüz zaman sen ölürdün dedi. Ve doğal olan, normal olan evrende hayatta yaş itibariyle bizden büyüklerin önce gitmesi, yaşta gitmek yani doğanın ölümün kanunu demişti. Tabi ki o zamanlar beni rahatlatmak için konuşuyordu herkes, bütün insanlar, bütün sevdiklerim. Ama tabi ki acımı dindirmese de mantıken söylediği doğru. Evet. O yüzden de bunu umarım hepiniz bir gün talarsınız diyorum. Çünkü başka türlüsü zaten sizin ondan önce gitmeniz demek. Ve... Ya bu da tabii ki sonuçta yaşla olanı, doğalı bu insan kaybetmenin, yaşamdan gitmenin de. O yüzden doğru diye düşünüyorum bütün söyledikleri. Bu hafta birazcık da sanırım benim için yüzleşme, değişim, dönüşüm haftası oldu. İçimdeki travmalarla, travmalarla <gülüyor> yüzleşme oldu. Karşıma sürekli Allah ya da Tanrı evren, karşılaşmam gereken, içindeki travmaları çözmem gereken şeyler çıkardı, olaylar çıkardı, insanlar çıkardı, yönlendirdi onları yaşamam için ve sanırım hayatıma farkındalık katmam için bana yardım etti Evren. Asistanım, sevgili Evren. Mesela çok uzun zamanda görüşmediğim bir arkadaşım vardı. 2-3 sene olmuştur belki de görüşmeyeli. Ve annesini kaybetmiş bir yıl önce. İki gün önce aradı, hani Cihangir'deyim, mahalledeyim hadi gel seni bir göreyim çok özledim dedi ve o zaman söyledi annesinin kaybettiğini. Ve bunu tabii ki yani üç yıl sonra görüşmemiz benimle paylaşması asla bir tesadüf değil. Ve annemi kaybettikten, üstünden beşinci yıl geçmesinden ve tam o tarihten yani üç gün sonra beni araması çok daha ee, mucizevi bir durumdu benim için. Çok daha anlamlı bir tesadüftü. Çünkü bazı insanlarla aynı şeyleri yaşıyoruz aynı dönemlerde ve enerjiniz, frekansınız onları çekiyor. Sizi birbirinize bağlıyor, buluşturuyor, kavuşturuyor hayatta. Birbirinize iyi gelmenizi sağlıyor. O yüzden de bence e, baby'nin annesinin kaybetmesiyle birlikte biz kavuştuk sanırım hayatta. Ya da ona enerjimi hissettirdim. Aynı frekansta olduk ya da ve buluştuk bu hayat döngüsü üzerinde. Ya da belki de geçmişte yaşadıklarımızı düşünerek beni anladığını, beni anlamdırabildiğini düşündü. O da kendi içinde bir farkındalık yaşadı ve benim onaya geleceğimi düşündü. Çünkü beni anlayabildi yani şey yaşayınca. Tabii ki diyoruz ya hani evet yani Allah kimse yaşatmasın diyeceğiz bu acıyı ama ona da söyledim. Tam tersi zaten bizim hayatta olma yaşımız demek. O yüzden yaşamak en doğalı galiba. Ama tabii ki işte ikimiz de aynı şeyleri yaşadığımız zaman... 3 yıl sonra da olsa, 5 yıl sonra da olsa işte o zaman birbirimizi tanırım, birbirimizi tamamen anlayabiliyoruz ve kendimizden ortak, içimizden bir parça bulup bağlanabiliyoruz sanırım sevdiklerimize. Yani ne kadar da görüşmesek de sanırım kalpten bağlıyız bazı insanlarla birbirimize ve hissettiriyoruz birbirimize enerjimizi ve iyi geliyoruz. İstem dışı da olsa. Benim için de öyle bir deneyimdi herhalde geçen gün yaşadığım. Ee, tabii ki atlatmak diye bir şey yok ama ölüm acısının daha böyle hani yeni olması denen bir şey var. Çünkü anne hani ne kadar da anlaşmasanız da, ne kadar da aranız iyi olmasa da, ne kadar da görüşmeseniz de yani onun canından, kanından beslendiniz. Siz onun bir parçasısınız, genlerini taşıyorsunuz bu dünyaya geldiniz ve onu kaybetmek resmen hani Ruhunuzdan, canınızdan, parçanızdan bir şeyler kaybetmek gibi. Kaybetmek de değil, toprağın altına gömmek, görmemek, sadece kalpten hissetmek, rüyalarda görmek aslında benim için. Ee, ve hayatın bir hediye olduğunu düşünerek yaşamaya devam edebilmek aslında. O hayat sevincini, gücünü, güvencesini içimizde bulabilmek aslında. Ve bir de melek olan annemizle birlikte, ben her zaman diyorum, benim annem bir melek diye. Melek olan annemizle birlikte aslında hayatımızda bazı şeyler değişiyor çünkü ben buna inanıyorum. Meleklerin oluşturduğu bir enerji var etrafımızda. Bir beyaz halka var bizi koruyan. Ve bence annemiz sürekli bizi o koruyan melek halkanı. Ben öyle düşünüyorum. Hayatım hep böyle devam ediyorum. Hayatım zaten bu şekilde iyileşiyor, dönüşüyor. Hep istediğim şekilde mucizelerle ilerliyor. Çünkü benim bir meleğim var hep yanımda ve bana yardım ediyor. Düşünsenize ne kadar şanslı bir durum. <gülüyor> Yani tabii ki bu da Burcu'nun yine hayalperestliğiyle, pozitif bakış açısıyla inandığı bir şey. Ama o kadar gerçek ki yaşadıklarımla. Yaşadıkça size hatta anlatırım da, örneklendiririm de. İşte daha önce mesela bunu yapmak aklıma gelmemişti. Şu an düşündüm anlatırken ama size söyleyeceğim anlatacağım bazı deneyimlerim var. Diyorsunuz ki mesela olamaz ya böyle bir şey imkansız. Nasıl bu başına geldi ve buradan kurtuldun mesela veya nasıl bu olabildi bu hayatta? Hani dediğiniz şey evet çünkü benim annem bir melek ve beni koruyor ve bana yardım ediyor. Onun için benim, onun için, benim için her şey mümkün. Yani bu dünyada bu hayatta benim için sanırım her şey mümkün. Çünkü o benim yanı başımda. O beni koruyor hep benimle. Ona çok teşekkür ederim. Beni doğurduğu için, büyüttüğü için, bana öğrettikleri için, kendi öğrendikleri için, hayatıma kattıkları için çok teşekkür ediyorum. Anneme hoşça kal dedim geçen gece. Ama e, dualar okudum. Şimdi aynı kelimeyi söylemek istemiyorum. Çünkü zaten hep yanımda dediğim gibi, Melek zaten. Sevdiklerinizin her zaman bu hayattan gidişlerinin bir nedeni vardır. Bir doğum günümüz olduğu gibi kutladığımız bir ölüm günümüzde var bizim. Verildiğimiz ve alındığımız tarih var ve bunlar belli. Evet ilahi plan denen bir şey var. Ben buna inanıyorum. Ve ilahi planda her şey olması gerektiği gibi ilerliyor. etmemek lazım, küsmemek lazım, güvenmek lazım, inanmak lazım yaşayacağımıza ve bize verilen hayatı, hediyeyi yaşamakla anlamdırmamız lazım. Aslında sevdiklerimizi kaybettikten sonra daha güçlü, daha büyük bir inançla aslında Sevildiğimize inanmalıyız ve e, severek, bu hayatı severek, bu hayatı yaşayarak yaşam yolculuğumuza devam etmeliyiz. Bu bedende, bu hayatta, şimdi şu anda yani bize verildiği gibi bu hediyenin ve yaşanmasını istendiği gibi ilahi evren Tanrı tarafından. Bize düşen görev bu. Evet, birini kaybettiğimiz zaman, sevdiğimizi kaybettiğimiz zaman biliyorum çok zor oluyor. Ama bununla birlikte bize çok büyük farkındalıklar da veriyor bu acı tecrübe, bu deneyim. Hayata artık başka bir gözle bakabiliyoruz, başka bir deneyimle bakabiliyoruz. Sevdiklerimizin kıymetine varıyoruz, kendimizin kıymetini daha iyi anlıyoruz. Hayatta yapmak istediklerimiz, yaptıklarımız artık değişiyor, yön değiştiriyor. Çünkü gerçekten birini kaybetmek, hele en sevdiğimizi kaybetmekten öte bir sanırım duygu yok, sanırım öyle bir düşünce yok ve sanırım öyle bir tecrübe yok hayatta. Bütün hayatınızı sorgulatabiliyor ben neden geldim hayata? Niye yaşıyorum? Ne yapmak istiyorum? Yapmak istediğim başka ne var? Hep bunları sorguluyorsunuz ve hayatınızı değiştirip dönüştürüyorsunuz. Bir uyanışa geçiyorsunuz aslında. Ölüm acısı özellikle anneyi kaybetmek, sevdiğini kaybetmek sanırım böyle bir şey. Ve ben bütün sevdiklerimi söyleyebildiğimce, yanında olabildiğimce söylüyorum ve aynı aklı veriyorum. Ve diyorum ki ne olur ama ne olur hayattayken annenizin kıymetini bilin. Her ne olursa olsun hepimiz annemizle kavga edebiliyoruz, anlaşmazlıklara girebiliyoruz. Küsüyor, küsüyoruz, kızıyoruz, tartışıyoruz bazen ama sonrası o kadar büyük bir pişmanlık ki. Yani hep bunu düşünmekle yaşamak lazım bence. Bunu düşündükçe insanları kırmayız, üzmeyiz. Hayattayken değerini biliriz. Özellikle sevdiklerimizin, özellikle annemizin. Hiçbir anne zaten çocuğunun kötülüğünü istemez. Hiçbir anne kötü olamaz. İnanmıyorum ben asla buna senin doğurdu büyüttü, 9 ay besledi ve yani onun da bildiği o kadar onu da yapabildiği o kadar ne kadar çok sevilmişse nereden sevgiyi öğrenmişse, ve ne kadar almışsa size de o kadar verebilecektir ve o kadarını gösterebilecektir. Onu da anlamak lazım, kabul etmek lazım. O da bir çocuktu. O da bir gençti, ergendi. Sonra o da anne oldu, bilmeden oldu. O da sizinle öğrendi. O da kendi annesinden bütün öğrendiklerini deneyemediklerini size anlattı. Ve Sizinle yaşadı, o da sizinle öğrendi, size aktardı. Elinden geldiği kadarıyla sevdi sizi. Elinden geldiği kadarıyla gösterebildi ve yapabildiği bir şeyleri. O yüzden de anlamak lazım, kabul etmek lazım. Ve o çektiğimiz acının içinden geçebilmek lazım. Yani güvenmek lazım ve inanmak lazım onun da elinden gelenin en iyisini yaptığına. Ve sizin de bir gün ondan öğrendiklerinizle aslında hiç istemeseniz de onun gibi olacağınızı ve kendi çocuklarınıza belki de aynı deneyimleri yaşatacağınız ama ama diyorum burada yine yine kendi elimizde, kendi annemizden öğrendiklerimizle değiştiklerimizle, dönüştüklerimizle kendi çocuklarımıza çok daha iyi, iyi demeyeyim de çok daha sevgi dolu çok daha sevebilen ve sevgisini gösterebilen birer ebeveyn anne olmak, baba olmak bizim elimizde yani özellikle ebeveynlerimizden getirdiğimiz, karmalarımızdan aldığımız travmalarımızı iyileştirerek, dönüştürerek farkındalıkla kendi çocuklarımıza, kendi nesillerimize isteyerek aktarmadan onları isteyerek değişip dönüştürebiliriz aslında. Ve bu bizim elimizde. O yüzden de kim bilir bizim çocuklarımız bizim hakkımızda ne söyleyecek, benim annem nasıl biriydi diyecek, bana sevgisini gösterebildi mi, gösteremedi mi? Ne diyecek? Ben de onu çok merak ediyorum. Gerçekten sabırla, ümitle bekliyorum zaten o günleri. Ve kendi annemden aldığım bütün tecrübeleri, bütün deneyimleri iyisiyle, kötüsüyle iyileştirerek, dönüştürerek, sonsuz ve koşulsuz bir sevgiyle çocuklarıma vermeye hazırım diyorum ben. Yine bir farkındalık motto çıktı burada konuşurken. Annemin ölüm yıldırımı ile birlikte aslında ben birçok içimdeki kendimle ilgili travmaya da dokundum. Onları da bir nevi çözmeye çalıştım. O yüzden de sanırım birkaç gündür baya karışım. O yüzden ne konuşacağımı ne diyeceğimi bilmiyorum. Hani ee, biliyorsunuz bir her sevgilim var ve hayal sevgilimle kavuşmuştuk anlattım zaten diğer podcastlarda. Ama her zaman da bahsediyorum. Benim hayal sevgiliminde bir anne travması var ve benim de bir anne travmam var. Günlerce annemin ölüm yıldırımından önce yani ben bunları düşündüm kavuştuktan sonra. Öncesinde de düşünüyordum ama bunları yazdım. İşte annesinden hayal sevgilimin aldığı hayal kırıklıkları, yaşadıklarını, değişip dönüştüklerini, değişemediklerini, cesaretsizliğini, sevgisizliğini, anne travmalarını, annesinden aldığı kaosları, gördüklerini, unutmak istediklerini belki de. Hatta ben annemi sevmiyorum, annem beni doğurduğu için sadece ona saygı duyuyorum Değişini bile anlamlandırmaya, anlamlandırmaya çalıştım günlerce. Ve şöyle bir şey fark ettim. Aslında benim annem tarafından bırakılmak gibi bir korkum vardı. Çünkü annem hastaydı ve istemeden beni bırakmak zorunda kalıyordu çocukluğumda. O yüzden de güvensiz bağlanma gelişti bende bu dönemde. Yani güvensiz bağlamayla birlikte annemin sürekli gideceğini biliyordum ve dönmeyeceğini biliyordum gittiğinde Bunun için üzülüyordum, bunun sıkıntısını çekiyordum sürekli olaraktan. Boğazımda oluşan düğümlerden dolayı güvensiz bağlamayla büyümüşüm ben. Aynı şekilde annemin beni sürekli bırakıp gitmesi, terk etmesiyle ve sevgisizliğini hissetmememle birlikte Düşündüm, bizi her sevgilimle bu dünyada kavuşturan, birleştiren şey aslında onun da anne güvensizliği. Yani onun da annes tarafından sevilmediğini hissetmesi, annesizliği, annes tarafından bırakılması, hatta belki de annesi tarafından ilgisizliği, yanında olamayışı, yanında olsa bir yanında olamayışı ve sevgisini gösteremeyışı, annesinin kendi kavritic problemleri belki de onu güvensiz bağlamaya itti. Yani anneden yeteri sevgiyi alamadı belki de çocukken. Ve ikimizin de anne travmaları bizi sanırım bugün bu noktaya getirdi. İkiz Alev'im diyorum artık ben ona. Yani İkiz Alev'leri araştırmaya başladım sonunda dönemde. Yaşadıklarım çünkü o kadar bir fazla benziyor ki kabul ettim ben de iki Alev'im olduğunu. Zaten kaderimde e, olduğuna eminim. Ondan zaten hiçbir suçumemiz yok ikimizin de. Hatta bence hepimizin artık <gülüyor> podcastımı dinleyen e, iki Alev Aynı zamanda aynı şeyleri yaşayan, farklı yerlerde olan, hiçbir birbirini tanımayan belki de ruhların kader döngüsü içinde tesadüflerle birbirleriyle karşılaşmaları, tanışmaları ve bir araya gelerek, mücadele ederek kavuşmaları. Yani kavuşabilmeleri amaç aslında bu. Ve bu sürede tabii ki bir sürü ayrıl barış yaşanıyor, bir, bir sürü bırakma, terk etme, kavuşma yaşanıyor. İç travmalarla yüzleşiyor iki tarafta ikiz alevde. Ve bu iç yüzleşmelerle, e, travmalarla e, yaşadıkları için bunları çözmeden de kavuşmaları mümkün olmuyor. Bunları ne zaman çözerlerse, yani kendi işlerine dönüp kendi kendilerini iyileştirirlerse, ancak o zaman kavuşmaları çabuklaşıyor, kolaylaşıyor. Yani evren, evrende kaderde zaten kavuşmaları kesin, kavuşacaklar. Ama... İnanışa göre kendi travmalarını çözebilmeleri için çalıştıktan sonra bir müddet ayrı kalıyorlar ve iki tarafta mücadele içine giriyor. Birbirlerini iyileştirmek için yani kendi kendilerini iyileştirmek için. Belki de sevilmeme duygularını kendilerini sevmekle tedavi ettiklerinden sonra ancak bir araya gelip kavuşabileceklerini anlayana kadar kendi kendilerine travmaları çözmelerini ve İyileşmeleri, kendini sevmeleri için zaman tanıyor onları aslında kader evren. Ne zaman ki bu travmalar çözülüyor, ne zaman ki kendini sevme iki taraf içinde, iki ikiz alev içinde, yani eril ve dişil tarafın birbirlerini sevme döngüsü ve travmalarıyla yüzleşip onları çözme döngüsü tamamlandığı zaman, kavuşma gerçekleşiyor. İşte o zaman da ee, gerçekten dünya üstünde inanılmaz bir enerji, inanılmaz bir aşk, sevgi, güç Gerçekleşiyor bu birliktelikle birlikte ve kendileriyle birlikte bütün dünyayı şifalandırıyor İkiz Alevler. Çünkü onlar bir araya geldiklerinde inanılmaz güçlü oluyorlar. Yani iki ayrı ee, baş ama bir tek vücutta doğan ruhlarmış mitolojide bunlar. Ve onları Tanrı çok güçlü oldukları için ortadan ikiye ayırıyor. Ve siz doğduğunuz andan itibaren İkiz Aleviniz olmadığı için yanınızda hep kendinizi eksik hissediyorsunuz. Hep bir şekilde diğer yarınızı aradığınız için içiniz bir huzursuz, hep bir eksik. Kiminle ilişki yaşarsanız yaşayın tamamlanamıyorsunuz. Ve ne zaman ki ikiz alevinizi tanıyorsunuz, tanışıyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Tamamlanma duygunuzu hissediyorsunuz. Ve tamamlanma duygusunu hissettiğiniz anda da travmalarınızla yüzleşiyorsunuz. Genelde erkek taraf, eril taraf kaçıyor, korkuyor. Yüzleşme, yüzleşme cesareti olmuyor. Çünkü o tanıştığı ikiz alevi, o e, dişi ruhu onu geçmişe yaşadığı travmaları ve korkularına götürüyor. Onlarla yüzleşmesini sağlıyor. O yüzden de hep gömemezlikten gelerek ilişkiyi reddederek kaçmaya başlıyor eril taraf. Erkek taraf yani. E, tabii ki bu travmalarla yüzleşmek hiç kolay değil. Ve ben zaten bunları sürekli yaşıyorum. Hani her sevgilime tanıştığım günden beri farkındayım. Yani kaderin, evrenin bize verdiği bu çok büyük bir şans olduğunu farkındayım İkiz Alevli'nin. Ve bunun sonuna kadar farkındalıkla yapmam gerekenleri yerine ve de eminim, söz veriyorum. Çünkü evrene bu katkım olacaksa benim, dünyaya bir katkım olacaksa bu benim. Ve o benim sevgimle, ilahi sevgimle olacak olan bir şeyse tabii ki sonuna kadar gideceğim. Tabii ki sonuna kadar başaracağım ve yapacağım elimden geleni. Ama en önemlisi tabii ki de ee, karşı tarafı yormadan, zorlamadan, onun da kendi iç dövüş dönüşümünü, iç döngüsünü, kendi travmalarını kendi kendiyle kalarak, çözmesini sağlayarak aslında e, başarabileceğimi biliyorum. Buna inanıyorum. Çünkü ben ne kadar fazla üstüne gidersem karşı tarafta o kadar kaçıyor ve kaçıp kovalama psikolojisi oluyor. Halbuki ben zaten ne zaman bıraksam her sevgilimi, vazgeçtim desem, Ruhen söylemesem bile bunu ağzımdan sadece geçen sözcüklerle söylesem veya hayal etsem veya bunu dillendirsem işte mutlaka vazgeçtiğim artık bir şey yapmayacağımı sıranın onda olduğunu bildiği zaman mutlaka bana geliyor. Mutlaka geliyor. Yani zaten birbirimizi bırakamıyoruz vazgeçemiyoruz bundan eminiz zaten. O yüzden de ikiz alev olduğumuza eminim ben. O yüzden de sanırım birazcık bırakma enerjisi uygulamam gerekiyor. Özellikle de geçen gün yani annemin beşinci yıl dönümünde yaşadığımızdan sonra inanıyorum ki bir güç beni hayal sevgilime gitmeye zorladı. Bu güç meleklerimdeyin, melek kartlarımdayın, dualarımdayın, artık ne derseniz deyin. Öyle bir güç vardı ki günler öncesinde üçüncü gözümden hissinden, altıncı hissinden bana gelen, ona gitmem gerekiyordu. Onun için bir şey yapmam gerekiyordu. Bana işaretler verildi. Ve bu işaretlerle içimde yapmam gereken olan bir şey hissettim. Ve bunun için de doğru günü düşündüm. İşte en son kavuşmamızın üstünden bir araya gelmemizin üstünden bir ay geçmişti. O gün olabilir diye düşündüm. Sonra dedim ki sokakta bizim tesadüflerle ilk karşılaştığımız ve ilk sarıldığımız gün 15 Şubat. 15 Şubat'ı Şubat'ın beklesem dedim. Sonra dedim ki Burcu'cum beklemeye ne gerek var. Madem bunu hissettin. Hemen şimdi şu anda yapman gerek. Ve bunu yapmalısın dedim. Ve ee, annemin ölüm yıldönümü olan 29 Ocak, Ocak'ta bunu yapmayı uygun gördüm. Öyle denk getirdim. Tarihin doğru olacağını düşündüm. Zaten e, doğum günleri, özel günler, yıldönümleri e, muhrizeler yaşamak için, direktlerimizi yaşamak için, bir şeylerin değişik dönüşmesi için bir noktadan bir noktaya gelmesi için doğru zamanlar olduğunu biliyorum ben. İnanıyorum yani buna. Dolunay, dolunaylar öyledir mesela. Yeni aylar öyledir mesela. Ve o gün 29 Ocak'ta Dolunay da vardı. Yani 28 Ocak gecesi aslında Dolunay da vardı. Ön 29'unda gittim her sevgilimim. Hissettiğim şekilde bilinçaltıma gelen, yapmam gereken hareket, cesaretle birlikte gücümü topladım ve hissettiğim şekilde ona gittim. Yapmam gerekeni yaptım aslında. Yani hissettiğimce yapmam gerekeni yaptım. Ve hissettiğim şeyin şu an ne kadar doğru olduğunu hissediyorum. Ne kadar beni üzmüş olsa da, yıpratmış olsa da, o an şaşırtmış olsa da ne yapacağımı bilemez durumda olsam da bunu yaşamam gerektiğine inanıyorum. Bunun bizim ilişkimizi değiştirip dönüştürüp olması gereken yere getirdiğine inanıyorum. Hatta belki de oturup beklemek yerine her sevgilime attığım o adımla onun kendi cesaretini toplamasını, benim için bir şeyler yapmasını, ilişkiniz için bir şeyler yapmak zorunda olduğunu hissetmesini Sağladığımı hissediyorum aslında biliyorum yani bunu ve e, birazcık ne yaptığımdan bahsedeyim ona bir sürpriz yaptım öyle hissettim yani ve bunun için günlerce işaretler geldi bana inanıyorum yani hani meleklerimden ve sonuç olaraktan yapabildim yaptım e, bir sürpriz yaptım ona kapısına gittim ve tesadüfen dışarıya çıkmasını sağladım dışarıya çıkıp beni görmesini sağladım. Fakat beni gördüğünde öyle bir şok oldu ki... ...hem aslında içindeki o bilgelik vardı. Ben olduğumu biliyordu. Senin olduğunu biliyordum kapının önünde diyerek çıktı. Hem içinde kaygı vardı, hem içinde korku vardı, hem içinde endişe vardı. Ve bir stres, bir panik modundaydı. Ne yapacağını bilemedi. Normalde de beni gördüğünde öyle olur ama... ...hep bir sevinir... Yani hep bunu belli edemese de utanır, sevinir, yine kaçak bakışları olur, kaçak hareketleri olur. Ama yine de öyle bir mutlu olduğunu belli eder ki çocuklar gibi. Yani utanarak öper beni yanağımdan. Öyle söyleyeyim. Ama bu seferki, benim anne travmamı yaşadığım gün, ona gittiğim gün. Yani aslında benim bilinçaltımda annem gitti, annem beni terk etti. Sen de ne olur gitme, bırakma beni, terk etme beni demekti. Onun bana dediği gibi kavuştuğumuz gün. Ve ben annemin gittiği günü bu yüzden seçtim. Çünkü anne sevgisizliğim var, anne boşluğum, anne yokluğum var. Ve bu sevgisizliği, bu travmayı hayal sevgilime sevdiğim adamla kapatabileceğimi, iyileştirebileceğimi, dönüştürebileceğimi düşündüm. Onun sevgisinin bana iyi geleceğini düşündüm. Üstelik de her zaman artık ben varım, maddi manevi bir şeye ihtiyacın olduğunda bana geleceksin, ben varım, tek başa nasıl yaşıyorsun sen, artık el ihtiyacında bana geleceksin diyen bir adam olduğu için her sevgilim, ben de bu cümleleri kulağımı küpe yaparak uygulamak istedim, deneyimlemek istedim, yaşamak istedim ve annemin ölüm yıl dönümünde kendimi çok kötü hissettiğim için, annesizliğimi hissettiğim için, Annemin beni terk edip gittiği günü tekrar tekrar yaşadığım için o günü o hisleri sanki onun yanında olursam bana iyi gelecekmiş gibi hissettim. Sanki onun yanında olur da ona sarılırsam sevgisizliğimi onun sevgisiyle saracağımı hissettim. Anne travması yaşayan biri için özellikle, annesini sevmiyorum diyen biri için ve annesiyle yaşayan biri için bence annemi kaybettiğim gün ona gitmem çok büyük bir ders olmuştur diye düşünüyorum yani ben ona gittiğim zaman, o da yine bir anne travması yaşıyordu. Annesi ameliyat olmuştu birkaç gün önce. Ben bunu biliyordum. Ama annesiyle birlikte olduğunu bilmiyordum sadece. Annesinin yanına gitmediğini düşünüyordum. Ama annesiyle birlikteymiş. Şöyle söyledi. Annesinin çok kötü olduğunu, çok acı çektiğini söyledi. Ve ne yapacağını bilmediğini söyledi. Depresyonda olduğunu söyledi. Çok kötü bir anda gittiğimi söyledi. O yüzden sevinemediğini, o yüzden mutlu olamadığını, bir şey diyemediğini... İl ayağına karıştığını ne yapacağını bilemediğini söyledi. Ama aslında ben ona Tanrı'dan bir armağan gibi gitmiştim kapısına. Çünkü ben annemi kaybetmiştim. Benim anne sevgisizliğim, anne yokluğum vardı. Epey vardı benim, vicdan azaplarım vardı eskiye göre. Ve aslında onun da karşısında anne sevgisiz ve annesiz bir kadın olarak, sevdiği kadın olarak öyle bir durdum ki sanki ona bir işarettim. Sanki ona bir öğretici, bir güçtüm evren tarafından. Ve ona dedim ki, hiç isyan etme. Annene bakmak zorunda olduğun için, ailenle mücadele etmek zorunda olduğun için, ailevi sıkıntıları yaşatmak zorunda olduğun için, hiç şikayet etme. Çünkü bir annen var. Bir annen var ve eve gidip sarılabilirsin. Çünkü bir annen var ve hala ona bakma şansın var, onun yanındasın. Hala seninle, anneni kaybetmedin. Annenin kaybetseydin benim için, benim gibi. Onun yüzünden ee, bir şeyleri yaşadığını düşünsen de, kendini kötü hissetsen de o bir anne. O senin canın, bağın, kanın ve şükretmelisin annen olduğu için belki de bu acıları bile annenle birlikte yaşayabildiğin için şükretmelisin dedim. Bir ailen olduğu için kıymetini bilmelisin dedim. Bak dedim ben yapayalnızım. Bir annem yok ve bugün Annemle yüzleştiğim için, tekrardan anne acısıyla, kaybetmenin acısıyla yüzleştiğim için sana geldim. Senin yanında olmak istedim. Çünkü bugün varız ve yarın yokuz. Bunu hiçbir zaman bilemiyoruz. Ve bugün yanında olmak istedim ben senin. Özellikle de bugün kaybetme acısını anladığım, yaşadığım, deneyimlediğim ve farkında olduğum bir gün çünkü. Ve sana aldığım hediyeler vardı, yeni yıl hediyeleri vardı, üzerinden bir ay geçtiği. Ben de kalsın istemedim. Sen de kalsın istedim. Çünkü bugün benim ölümle tanıştığım ve ölümü hatırladığım bir gün. O yüzden de yarın yokmuş gibi bugün yanına gelmek istedim. Bugün sana aldığım, senin için aldığım hediyeleri sana vermek istedim. Seni iyi hissettirmek istedim. Ve ne mutlu bana ki bilmeden öyle bir anda gitmişim ki annesiyle ilgili zaten sıkıntılar varmış. Ve ne kadar benzerdir ki sağlık sıkıntıları, sağlık sorunları var annesinin ameliyat olduğu. Ve ameliyat başarılı geçmemiş falan. Ve sağlık sıkıntıları yaşayan bir annesi var hayal sevgilimin. Ben bütün ömrüm boyunca annemin sağlık sıkıntılarıyla yaşadım zaten. Ve ben onu o gün bir gösterge gibi gittim bence kapısına. Yanına, enerjisine, evine ve as- aslında ruhuna. Çünkü benden öğrenmesi gereken, görmesi gereken bir şeyler vardı. Çünkü deneyimlemesi gereken bir deneyim. Evet herkesin kendi yolculuğu. Ama beni karşısında görerek, annesiz bir burcu görerek... Sevdiği kadını annesiz olarak deneyimleme şansını gördü o gün. Bu hissettiğim duyguları yaşadı bence. Boğazındaki düğünleri, gözümdeki boğulu bakışları gördü. Ve bunları görerek belki de birazcık da olsa kendini örnek almıştır hayal sevgilim. Belki de birazcık da olsa eve gidip annesine sarılma şansı bulmuştur, kendini iyi hissetmiştir. Daha güçlü bağlanmıştır hayata, ailesine ve sorunlarıyla daha güçlü mücadele ederek değişip dönüşmüştür aslında bu süreçte diye düşünüyorum. Aradan 5 gün geçti çünkü. Eminim eminim beni düşündüğüne sürekli aklımdan çıkaramadığına ve bir şeyler yaptığına kendi içinde bana gelmek için mücadele verdiğine, hayatını değiştip, değiştirip dönüştürdüğüne inanıyorum benim için. Çaba sarf ettiğine şu an. Ama bana o kadar bir hmm, o an kötü hissettirdi, kötü hissettirdi demeyeyim de o kadar bir o an böyle anlamsız hissettirdi ki gittiğime resmen yanına pişman etti beni yani özür diledim falan ve keşke gelmeseydim falan dedirtti yani içimden ama dediğim gibi hayat bir gündür o da bugündür ve ben o gün ölüm acısıyla tanışmıştım ve ben o gün ölüm acısını tekrar yaşıyordum. O yüzden de içimden ne geçiyorsa yapmak zorundaydım, sevdiğime gitmek zorundaydım ve o benim sevdiğimdi. Evet hatta böyle bir şey de söyledim. Senin suçun değil dedim. Bugün annemin... Ölüm yıldönümü olması ve şu an üzülüyor olmam ve çok yalnız olmam. Senin suçun değil ama sen benim sevdiğimsin. Ve sen benim sevdiğim olduğun için de tabii ki de sana gelme ihtiyacı duyuyorum. Tabii ki de senin yanında olma ihtiyacı hissediyorum dedim. Başka biri çünkü benim acımı dindirmez diye düşündüm. Öyle hissediyorum öyle de zaten. Ama ben nereden bilecektim ki onda da benden ağır yaraları olduğunu, bende de e, benden ağır acıları olduğunu ve onları iyileştirmeye çalıştığını, onu da iyi hissetmediğini bilemezdim. Ha, beni gördüğü zaman belki biraz kendini iyi hissedebilirdi, belki kendinde o gücü bulabilirdi, iyileşme gücünü bulabilirdi, umudu, inancı ve farkındalığı bulabilirdi belki. Hiç olmadık bir anda, öyle bir anda karşıma çıktın ki diyor ki bana yani hani, bu o kadar kötü bir zamanlama diyor ki yani hani, belki de o kötü zamanlama içinde farkındalığını e, hissetmesi gerekenleri, kendini bulması gereken bir travmanın içine girmişizdir birlikte ve oradan kendi başına çıkmayı yolu bulacaktır bence başaracaktır bunun Çünkü ben ona dediğim gibi o gün boşuna gitmedim bir şeyleri göstermek için evren beni oraya gönderdi Onun için bir şeyleri değiştirip dönüşmek için dönüştürmek için kendi için bir şeyleri farkına varıp anlaması yapması başarması için hayatta ve ne istediğinden emin bir şekilde bana gelmesi için kalbiyle bana gelmesi için ve kalıcı şekilde gelmesi için aslında ben o gün oraya gittim biliyorum. Anne travmalarımız, anne sevgisizliğimiz ve annemize karşı yaşadığımız ortak olaylar, ortak şeyler ortak hayatlar aslında bizi kavuşturan biliyorum. O yüzden bir araya geldiğimizde birbirimizi değiştirip dönüştüreceğimizi ve ilahi planda kaderimizde birbirimizin yeri olduğuna inanıyorum. Boşuna değil bu karşılaşmalar, boşuna değil bu atışmalar bu kavgalar bu vazgeçişler, bu kavuşmalar, bu özveriler, bu inançlar, bu cesaretli hayatlar, yaptıklarımızla yapamadıklarımızla birbirimize kazandırdığımız anlamlı duygular boşuna değil hiçbiri. O yüzden de ben o gün ona bir şey için evrende bir şeye hizmet için gittim biliyorum. Belki kendim için bir şeyleri yapmam yoldu anlamam gerekiyordu değişip dönüşmem için. Belki vazgeçmem için ondan. Belki gerekiyordu duyguları yaşamak, o anı yaşamak. Ve belki de onun da kendi yaşadıklarının farkına varması, bana karşı hislerinin farkına varması, hayatını değiştirip dönüştürecek cesareti bulması, hayatını yoluna koyması ve bana gelmesi için gerekliydi o gün. Sabırla beklemek gerekiyor biliyorum bunların cevaplarını, sonuçlarını görmek için ama mucizeler diyorum. Melekler diyorum, inançlar diyorum bizi bir yerden bir yere götürüyor. Ve o gün de öyle bir gündü. Yani o gün zaten öyle şeyler oldu ki hala kendime gelemiyorum. Hala anlatırken midem bulanıyor. Yani hala çok fazla ne diyeceğimi bilemiyorum. bilinçsizce konuşuyorum zaten şu an. Yani bana biraz zaman ver birkaç gün geçsin. Oturup konuşalım seninle dedi. Ve biliyorum bunu söylemesindeki neden. Hayatını şu an çünkü... Yoluna koymaya çalışıyor. Hayatı depresyonlarla, travmalarla, terssüz olduğu için ailevi sıkıntıları, kendi hayatı, iş hayatı her şey birbirine girmiş durumda. Sorumlulukları şu an ve bir de vazgeçemediği, kaçamadığı içinde olan içinde yaşadığı hayalleri, aşkı, cesareti, cesaretsizliği olan ben. Yani beni de içinde yaşıyor bu süreçte. Ve bir de yüzüne karşı, karşısına Çıkmak ve bunlarla yüzleşmesini sağlamak inanılmaz büyük bir güçlü biliyorum benim için. Bunu yaptım ama bunu yapmak benim için de çok zordu. Çünkü onun kendi zamanında değişip dönüşüp beklemem gerekiyor gelmesini. Hatta belki vazgeçmem gerekiyor. Ama biliyorum bunları bana yaptıran da evrende bir güç var. Melekler, Tanrı bana bunları yaptırıyor. ikimizin değişip gelişmesi, dönüşmesi için. Bir yerden bir yere gelmemiz için bana bunları yaptırıyor biliyorum. Çünkü bu yaşadıklarımız onun da beyninde, aklında, fikrinde, hayatında ki engelleri, brokajları kaldırıyor. Kendine gelmesini sağlıyor, karar vermesini sağlıyor, cesaretlenmesini sağlıyor, bir şeyleri farkına varmasını sağlıyor. Çünkü esas aslında sorun onun hayatını düzene koymasında ve bana gelmesinde. Yani hani onun hazır olması lazım. Ben hep söylediğim gibi hazırım. Ben güveniyorum inanıyorum bize. Ama onun içindeki kendi güvensizliklerini... Alışkanlıklarını, bağımlılıklarını, eski hayatından geçirdi- getirdiği korkularını, eski ilişkilerinden yaşadığı güvensizliklerini, kadınlara güvensizliklerini, anne travmalarını aşması gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde gelmesi için. Ve biliyorum bu yaşadıklarımızın her biri bunlara hizmet ediyor, ona yardım ediyor. Ama ne kadar da ben yanında olmak istiyorum, ben sana yardım etmek istiyorum, yanında olayım, izin var, senin için ne yapabilirim, bir şey yapayım dedikçe de Biliyor mu hazır olmadıkça o istemedikçe ben hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Sadece enerjimi gönderiyorum, sevgimi gönderiyorum. Bazen egomsu düşüncelerimi, sinirimi gösterebiliyorum mesela. Evet genel olarakdan böyle hani sevgi gönderen bir burcum onun iyiliğini düşünen bir burcum her zaman ama o gün bana o kadar bir kötü hissettirdi ki dediğim gibi hani ben de böyle birazcık egomsu hareketler yaptım. Hani böyle öfkeli iniş çıkışlarda bulundum. İşte <gülüyor> egom konuştu an ve dedim ki hani bana birkaç gün var sonra işte geleceğim oturacağım konuşacağım seninle falan filan dedi. Oturalım bir konuşalım falan dedi. Hani ben ondan sonra mesela sen göreceksin ya hani bu kapıya geleceksin yüzümü görmek isteyeceksin ve ben sana yüzümü göstermeyeceğim göreceksin sen falan deyip egomu konuşurdu mesela o an. Ve o bile böyle bılık bıyık altı falan güldü. <gülüyor> Ne diyeceğini bilemedi bence çünkü biliyordu öyle bir şey olmayacağını yani. yani evet o gelecek ama ben onun gelmesini dünden azdın ya tabii ki yani yolları açarım kapıları açarım evimi alırım hayatımı alırım kalbimi alırım zaten kalbimde o içinde zaten evet o yüzden çok inanmadı biraz komik oldu hani böyle böyle kalta güldü falan bir de ayağında terlikleri üstünde pijama sokaktayız mı? <gülüyor> Hava inanılmaz soğuk ve kaçmaya çalışıyor anda gitmem lazım gitmem lazım falan diyor. Ben eline böyle bir e, hediye paketi tutuşturmuşum ve hediye paketini işte çok istiyorum önümde aç falan diyorum. O açmaya çalışıyor her açma diyorum. Yukarı çıkalım falan diyorum lütfen 5 dakika falan diyorum. 5 dakikanı hayır bana işte yüzündeki o ifadeyi göreyim hediye açarken falan diyorum. Çocuk ne yapsın artık bilemiyor diyor ki ben 5 dakika girersem gidemem yani hep daha çok istiyorum. Daha fazlasını istiyorum seninle olunca o yüzden gitmem lazım gerçekten gitmem lazım. İlha ayağına dolanmış böyle hani ne yapacağını bilemiyor. Heyecanlı heyecanlı hareketler yapıyor zaten yerinde duramıyor. Ve benim tek derdim orada hediyemi aç. Hep bunu etmiştim yüzünü göreceğim. Yok bu kapıya geleceksin bir daha işte seni içeriye almayacağım görürsün sen ego. O da buna sürekli olaraktan hadi eve git, hadi eve git sen ben gidiyorum falan diyor. Gitmem lazım diyor. Ben diyorum ki sana ne ya ben eve gitmeyeceğim belki şu an eve gitmeyeceğim ben. Ne biliyorsun sen işte belki başka bir yere gideceğim falan diye affalar var orada böyle meydan okumalar falan kendi kendime. Sanki bir şey değişecekmiş gibi. İşte insan egosu yani orada kabullenemiyor istediklerin hayallerinin hemen o anda gerçek olmayacağına inanmak istemiyor ve sabretmek istemiyor o an, unutuyor işte aslında hayata giriş nedenimizi, her şeyin zamanında bir yerinde olması gerektiğini ve sabretmemiz gerektiğini ve iki insanın enerjisiyle aslında bir şeylerin doğru zamanda olacağını bilmiyormuş gibi. Böyle affalar, tarfalar, egom, su işte kendi kendime çocukluk yaptım falan böyle. Bir e, asi e, asi duruşlar falan böyle gitmeyeceğim, yapmayacağım falan zaman ne? <gülüyor> gibi işte böyle kendi kendime. Birazcık da olsa sinirimi gösterip böyle ağzının payını vermeye çalıştım aslında. Üstesinden gelmeye çalıştım. Bana hissettirdi. İstenmeme, eziklik, sevgisizlik, yanında olamama, itilme duygusunu hissettim. Ve ne gariptir ki ben bunları zaten annembe de hissediyorum. Yani annem bana sevgisini hiçbir zaman gösteremiyordu. Al işte yani her sevgilim. Sevgisini gösteremiyor. Ya yani ben onun beni sevdiğini biliyorum içimde ve evet bazen öyle şeyler yapıyor ki <gülüyor> diyorum ki ya kesinlikle yani bu çocuk beni seviyor eminim ya yani. zaten sevdiğini de sürekli söylüyor biliyorsunuz tanışmadan önce de böyle de hep anlatıyorum zaten seni tanımadan seviyorum diyen bir adamdı yani o bana tanımama ne gerek var diyordu. Bu gerçekten ilahi bir güç biliyorum ama annem de bana hiçbir zaman mesela sevdiğini gösteremezdi. Ya ben mesela o an benim onu sevdiğim beni sevdiğini biliyorum ama. Bunu gösterememedi. İşte tam da o gün yaşadığımız buydu. Yani annemi kaybettiğim, benden gittiği gün, beni bıraktığı gün aslında her sevgilimde bana karşı sevgisini gösteremedi. Beni bıraktı. Aynı duyguları yaşadım ben. Onda da. Yani dünya üstünde ruhsal olarak yaşadığım duyguları bana sevdiğim ruh yaşattı. Sevdiğim insan yaşattı. Ve o benim için öyle ağırdı ki bu yüzleşme. Yani ben çekiyorum gelmiyor. İtiyorum itilmiyor. Yani ben hiçbir şey yapamıyorum. Beni sev... Diyorum sadece boynuna sarıldım iki kere mesela ee, falan hani böyle hani beni böyle sarıp sıkmıyor yani, yani annem gibi duruyor resmen. Yani ben annemin travmasının acısına oturmak için onun sevgisine sığınmaya çalıştım. Ama o da aynı şekilde bir anne travması yaşıyordu aynasını ve aynasını bana hissettirdi. Çünkü o da kendi annesiyle ilgili sıkıntılar yaşıyor ve o da öyle hissediyor. Yani aynı şeyleri o kadar aynı anda yaşıyoruz ki bu dünya üstünde yaşamasa da bir taraf. Yani aynı şeyleri kesinlikle hissedip yaşıyoruz. O yüzden de aslında anlıyorum onu. Anladığım için de hiçbir zaman kızlamıyorum Sadece o anlık bir sinir, öfke yükselişi oluyor. Sonra biraz tabii ego, ego giriyor hemen devre. Sonra hemen tabii ki yok oluyor, gidiyor. Ben de yumuşuyorum, eve geldim falan mesela ağladım, sızladım. Sonra işte ben hep senin yanındayım. İşte hediyelerini açtın mı? İşte hediyenin çerçevenin içini de aç, oraya da bak. Belki yılın sensindir. Sen benim için hediyesin. Ese keşke izin varsa yanında olsam bıdı bıdık. Senin için bir şey yapabilsem, seni mutlu etsem. Bir sürü şey söyledim tabii yine. Ama o da sondu. Gerçekten sondu. Artık bu rattadan sonra çünkü itme-çekme dinamiğini bırakmamız gerekiyor biliyorum. Artık benim vazgeçme enerjisine girmem gerekiyor. Çünkü artık benim bu sağlığımı etkilemeye başladı. Yani 2-3 gün sonrasında bu yaşadığım olayın o kadar çok içimde... Üzülmüşüm tramvaya atmış ki bana. Zaten biliyorum öyle olduğunu. Ee, üç gündür pazar gününden beri parmağım, sağ baş parmağım uyuştu. Ve bir uyuşukluk hissi var. Orada hissizlik var. Orada bir hmm, nasıl diyeceğim bilmiyorum ama resmen orada bir şey var. Yani uyuşukluk böyle parmağımdan baş parmağımdan bileğime kadar çıkan bir hani uyuşukluk hissi var. Böyle Üzerine yatarsınız mesela gece ve sabah kalktığınızda hani böyle uyuşur ya kolunuz. Benim de parmağım öyle uyuştu bileğime kadar ve ne yapsam geçmiyor. Meditasyon yapım olmuyor. Maydanozlu su içiyorum doktorumun söylediği gibi geçmiyor. Ve bugün çeşitli arkadaşlarımla konuşuyorum zaten anlatıyorum bu olayı. Hepsi spiritüel olaraktan kendince yorum yapıyor. Bir arkadaşım demişti ki sağ taraf eril enerjisi. ...çok erkeksi cesaret gerektiren bir şey mi yaptın acaba? O yüzden seni durduruyor. Bedeninde çıkıyor yani bu hisler, bu enerjiler. Belki çok fazla bir şey yaptın. Belki yapamadın. İşte yaptım ben aslında işte. O yüzden beni durdurmaya çalışıyor sanırım. Bedenim bana sinyal veriyor, uyarıyor. Buraya bak diyor. Yani burada bir şey var. Buraya bak. Bununla ilgili bir şey var yani. Ee, bugün de çok sevgili arkadaşım e, İpekov'la konuşurken... ...o da bana dedi ki... ...baş parmak tutup çekmekle ilgilidir dedi. Bir bak bakalım oraya dedi. Orasını bir hisset. Yani bizim hislerimiz bedenimizde e, çıkıyor. Beden de hissediyor aslında önemli günleri, olayları. Beden de yaşıyor. Ve bak bakalım sana ne demek istiyor dedi. Orasını bir hissetmeye çalış. Baş parmak, sağ el, tutup çekmek. Yani bırakmakla ilgili bir sıkıntı mı var acaba dedi. Bırakamıyor musun bir şeyleri? Bırakman mı lazım dedi. Evet ve sanırım cevabı bulduk. Sanırım bırakmam lazım her sevgilimi artık. Yakasından tutup çekmeyi bırakmam lazım. Ta ki o bana gelene kadar yine tekrardan kararlıca, özgürce, kolayca ne istediğini bilerek... ...ilişkimizin adını koymaya kararlı bir şekilde bana gelerek, sevgilim ol diyerek... ...ona verdiğim hediyelerin kıymetini bilerek... ...ve hediyelere teşekkür etmese bile hediyelerin anlamını bilerek, değerini bilerek... Onları kullandığını bana göstererek gelmesiyle bence bu ikimizin kavuşumu çözülebilir diye düşünüyorum. Başarabiliriz bunu diye düşünüyorum. Çünkü aslında ona verdiğim hediyeleri hediyeleri kullandığını görmek benim için mutluluk olacak. Onun teşekkürü değil, onları yaşadığını, kıymetini, bildiğini ve onun işine yaradıklarını, ona yaradıklarını, onu iyileştirdiklerini, dönüştürdüklerini Görerek aslında bir faydası olmuş olacak ona ve bana da. Ve hayalimde zaten hediyemin değerini bildiğini göreceğim. Onu kullandığını göreceğim. Hatta ona bir tane e, direkt notu yazabileceği bir çerçeve içinde kart hediye etmiştim. Kendim tasarladım. Onun üzerine bir dilek yazmasını istemiştim. Belki de dileğini benimle ilgili olan dileğini yazıp bana getirir belki ve hediyemi kullandığını gösterir. Ya da odasına koyar, evime getirir koyar bir yere ve bana gösterir belki de. O zaman hediyemin anlamını bana hissettirir, hissettiğini hissettirir. Ve gerçekleştirir aslında hediyemi aldığını, kabul ettiğini, önemsediğini, içine aldığını, kalbinde tuttuğunu bana işte o zaman yaşatır, o zaman gösterir ve hissettirir. Böyle düşünüyorum, böyle hayal ediyorum, biliyorum olacak da. O yüzden sanırım şu an biraz sakin olmam lazım. Parmağıma e, odaklanmamam lazım ama parmağımın bana ne hissettirdiğini anlayıp da sanırım bu travmalarla yüzleşip bunları çözmem lazım. Yani en önemlisi kendimi sevmediğimi düşündüğüm için ve kendimi e, kendi kendime sevmediğimi, sevilmediğimi düşündüğüm için sanırım bunları değiştirip dönüştürmem lazım kendi içimde. Çünkü o an yaşadığımız an bana sevgisizliğimi hatırlattı. Anne sevgisizliğimi hissettirdi. Çünkü anne sevgisizliğimi tekrardan söylüyorum. Sevdiğim adamda bulmaya çalıştım ben. Ama onun da anne sevgisizliği var. O da aslında aynı sevilmediğini düşündüğü ve kendini sevmediği bir dönemde. O yüzden ben kendimi seversem, sevilebileceğimi de inandırırsam kendi kendimi, kendimi sevdiğim için çünkü, sevdiğim adamda da değiştirip dönüştüreceğime inanıyorum ve kavuşmamızı, en kısa zamanda yaklaştırdığımız, süreyi kısalttığımı düşünüyorum. Bunu başaracağımızı düşünüyorum. Gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Parmağımda bir işaret. Artık tutup çekmekten vazgeçmeliyim. Dinlendirmeliyim. Ruhumu, elimi, kolumu. Tutup çekmekten vazgeçmeliyim yani her sevgilimi. Bırakmalıyım. Bırakıyorum. Şu an enerjimi evrene de o şekilde veriyorum. Bırakıyorum. Ta ki o kendi kendine beni sevdiğini... Benim sevildiğimi bana hissettirene kadar, kendi gelene kadar, kendi hediyemi alıp kullanana kadar, kullandığını bana gösterene kadar ve bir şeyler yapana kadar benim için ve kendi için bırakıyorum onu. Enerjimi bırakıyorum, evreni bırakıyorum. Hastanım evren halleder gerisini diyorum. Gerisi her sevgilimde ve hastanım evrende. Benden bu kadar. Benden bu kadar. Sanırım parmağım, parmağımın tutma çekme enerjisini tüketmişim, yormuşum, dinlendirmeliymişim. Bana gösteriyor, şu an görüyorum ve anlıyorum. Teşekkür ederim bu farkındalık için. Umarım benim içinde yaşadığım, dönüştüğüm bütün farkındalıklarım ve travmalarım her sevgilimde bir an önce iyileşmesini, kendi travmalarını çözmesini ve benim kendimi sevmemle birlikte onun da kendini sevdiğini ve beni sevdiğini hatırlamasını, bunun için bir şeyler yapmasını, onun mücadele etmesini e, sağlamak tek amacım şu an. Tek gayem. Ve buna inanıyorum. Böyle de olacaktır. Buna inanıyorum. Yani kalpten gönülde inanıyorum buna. Ve bu gecelik sizlere beni dinlediğiniz için bütün travmalarımı, kaybetme psikolojimi bırakma, vazgeçme... Hayallerimi, hayallerime giden yolda yaşadıklarımı dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Umarım siz de sevdiklerinizi kaybetmeden, sevdiklerinizin değerini bildiğiniz, cesaretle yaşayabildiğiniz, onlara sımsıkı sarılabildiğiniz günleri özgürce ve kolaylıkla yaşarsınız. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum, uzaktan sarılıyorum, sevdiklerimizin kıymetini bilelim. Ve onlara sımsıkıca cesaretle sarılalım. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.